0: Bye. <laughs> transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão de uma mensagem, dessa vez está sendo ministrada na Europa, mais precisamente em Torres Vedras, Portugal. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesses últimos anos. O Senhor usou 40 anos do Ministério de Irmão para preparar a primeira geração e preparou um bom fundamento. E graças ao Senhor, e o Senhor agora está preparando a segunda geração para entrar na boa terra de Canaã. Por isso que nessa fase a juventude é muito importante e o Senhor tem nos prometido, aliás o Pai tem prometido ao Filho que lhe daria como bônus um exército de jovens santos. Em Salmos 110, versículo 3. E aqui em Portugal aconteceu alguma coisa que está mudando a Europa começou em 2018, em novembro de 2018, o senhor nos deu um sentimento de que havíamos necessidade aqui na Europa de ter um centro de obras, obra. E o lugar que seria mais adequado seria aqui em Portugal. Em primeiro lugar, pelo... Pela, pelo custo de vida, né, que seria o mais baixo de todos os países aqui da Europa. E em segundo lugar, porque aqui em Portugal, nós temos mais estruturas da vida da igreja, mais igrejas na região de Lisboa também na região do Porto. E assim, nós, seguindo o Espírito, nós... Fomos procurar um terreno e nós, graças ao Senhor, nós conseguimos comprar e honrar com nossos compromissos. E não somente isso, o Senhor permitiu que nós pagássemos todo o terreno e ainda pagássemos todo o projeto, vários projetos, aprovação na municipalidade e na prefeitura. E dessa vez nós tivemos né, o privilégio de já está com o primeiro nível, né, para já a primeira etapa, Amém. né, a terraplenagem já está, já foi iniciada e está terminando a primeira fase. Amém. E nós queremos, queremos que o Senhor quer que a gente faça mais um esforço concentrado neste ano, para nós construirmos até novembro deste ano, né, a nossa a primeira fase. Depois os irmãos darão detalhes como nós vamos fazer. Mas, irmãos, aqui avançou muito, graças a Deus. Amém. Mas eu queria dizer para os irmãos, se dependesse apenas das nossas vindas para visitar as igrejas existentes aqui na Europa, assim como nós fizemos também nos Estados Unidos, eu ia... Né, junto com alguns irmãos duas vezes por ano visitando as igrejas na costa leste e depois na costa oeste dos Estados Unidos e o avanço seria muito, muito lento a expansão da obra quase zero muito muito difícil e graças a Deus o Senhor nos fez ver quando compramos esse terreno nós Ainda não tínhamos uma ideia muito, assim, muito nítida do que faríamos com as construções, o que poderia apressar a expansão da obra aqui na Europa. Uh, mas graças a Deus, esses últimos anos lá no Brasil, está acontecendo, principalmente esse último ano, 2022, alguma coisa muito intensa está acontecendo. O senhor está usando muito essa ferramenta SEAP e coportagem. É. Na verdade, a coportagem que iniciou essa nova fase desde 2017, 2018, a comportagem dinâmica. A coportagem mudou. mudou. Em, 2000, em 2019, nós conseguimos, com a ajuda do, do Ami né, e Maurício, nós conseguimos montar 27 equipes. De comportagem dinâmica no Brasil. Amém. E daí para frente, irmãos, desculpem usar essa frase, só alegria. Amém. É. Porque mudou o nosso cenário. A comportagem dinâmica mudou o nosso cenário. São milhares de pessoas contactadas todos os dias. Posso orar por você? E, irmãos, esses, se a pista de co-portores, têm começado uma vida, irmãos, uma vida... Eles têm, eles têm experimentado uma vida sobrenatural. Amém. Onde tudo depende do Espírito. Amém. Quando você sair do Espírito, as coisas não funcionam. Quando você fica no seu natural, no estado natural... A coisa não flui, mas isso obriga os nossos trabalhadores na ru nas ruas a ficarem no Espírito todo o tempo. Amém. E muito mais nesse ano 2022, esses trabalhadores nossos descobriram mais uma parte de recursos da ferramenta, que é a imersão na palavra. Amém. Né? A palavra profética tem sido... Tem alimentado, tem nos alimentado, tem nos dado vida, tem nos dado direção. E nós temos visto, experimentado que a palavra profética, a palavra de Deus, ela que faz a obra de Deus. Não é a nossa eloquência de falar mensagens, não é a nossa capacidade de fazer a obra. Nós não temos, aliás, nenhuma capacidade de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é só Deus pode fazer. Mas nós temos a palavra não tem faltado palavra nesses últimos anos? E descobrimos que a palavra, irmãos, é que faz a obra. Quando nós achamos que, ouvindo a palavra de Deus, depois acrescentando nossa eloquência, acrescentando o nosso conhecimento, nós percebemos que nesses 40 e poucos anos, isso não funcionou. Em termos de expansão, nessa escala maior. Mas, irmãos, graças ao Senhor, nós descobrimos o caminho. Amém! E aqui na Europa também, só vindo aqui para dar uma conferência, duas conferências, três conferências, irmãos, a expansão da obra será muito lenta. Então, graças ao Senhor, no ano passado, foi ano passado? Ei Maurício, foi ano passado? Eu falei não dá não dá para ficar assim Europa. Orei ao Senhor, vamos nos arriscar. Maurício estava dando sopa aí. Hã? 2020, né? Final de 2020, né? Então, vamos arriscar. Eu não sei se vai dar certo, mas se o Espírito nos indicou um nome, né? Aí eu falei com o Maurício. Maurício, topa? Topa vir aqui? Passa um tempo para aprender aqui com Lorena, com com Jones. E passa um tempo no PAC. Graças ao Senhor foi obediente, Amém. disposto a tudo, Servir ao Senhor. Irmãos, voltou para cá. Tá dando certo Amém. eu sei que não é mérito dele o senhor está usando Amém. Né? e aí começou o, o fogo e de repente vocês não tinham nem instalações nenhuma de, do CEAP começaram o Seap. para onde já passaram passou o Seap? por onde? Madrid? Amém. mas houve? não passou em outros lugares? Lisboa, é. Hã? Itália, Itália? É. Hã? Porto, Roma, é. a, até os italianos pegaram fogo. Amém. Né? Irmãos, começou a mudar aqui o cenário, não é isso? Amém. E agora nós entendemos, irmãos, esse lugar que nós vamos preparar, não é meramente para dar cursos bíblicos para... Para os cristãos, os grupos cristãos. Bom, esse lugar vai ser usado como SEAP, vai ser usado como PAC. E também para as igrejas frequentarem. Para fazer imersão na palavra. Para terem experiências de comportagem. Ainda que você não precise ser comportor. De tempo integral. Mas tenha essa experiência. Você vai ver como o Espírito usa esse, essa ferramenta para levar você e eu, irmãos, ao limite humano, para mostrar que Deus tem um caminho quando nós desistimos do nosso, nosso nossa força humana e Deus nos leva, nos leva até um momento, um ponto em que nós percebemos que no limite humano não temos como fazer a obra de Deus. Se a gente continuasse, irmãos, com essa vida da igreja, irmãos e irmãs, todos muito polidos, muito educados nisso. Aqui, ouvindo mensagens bonitas, doutrinas, conhecimento. Irmão, não, 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 não vamos levar esse Evangelho do reino para toda a terra, não. Graças ao Senhor, o Senhor mudou nossa sorte. Amém! Não é? E o Senhor precisa de vocês jovens. De vocês jovens. Amém. Nenhum jovem fica, pode sentar lá no fundo e sem funcionar. Daqui para frente, irmão, todos jovens aqui na frente. Amém. Assumindo sua posição. Amém. Vamos entrar para essa luta. Amém. Essa batalha é nossa. Amém. Mas não tem que usar nossa força. Nós lemos em 2 crônicas. né? A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Amém. Então somente... né? Tomar posição. Amém. né? Ficar parados. Amém. E ver. Amém. Ver o Senhor fazer. Amém. E tudo direcionado pela palavra profética. Amém. Crede no Senhor vosso Deus, Amém. estarei seguro. Amém. E crede no Senhor... Porque credam em seus profetas Amém. e prosperareis. Amém. Vocês vão ver que a obra de Deus não precisa de você para lutar pelejo, mas precisa que você creia. Creia na palavra. Amém. Né? Você crendo, a obra prospera. Amém. Irmãos, é isso que nós acreditamos. A Europa vai prosperar. Amém. Eu estou usando o exemplo da Europa para todos os irmãos de toda a terra. Porque está sendo transmitido isso. Irmãos, todos os lugares precisamos. Mesmo aqueles lugares já têm igrejas estabelecidas. Tanto tempo vivemos a vida da igreja. Irmão, não fica, não vira um irmão saudosista. Ah, no passado não era assim. Irmão, só que no passado não avançava. Irmão Doc falou que precisava esperar mais de 200 anos para o Senhor voltar mas agora irmão estamos percebendo que o Senhor está às portas Amém. Que a igreja agora está cooperando com ele Amém. vamos parar de ser aquela igreja morna né? ouve mensagem critica gosta, não gosta daquela pontuação da internet, não é isso? não, <risos> não chega disso não vamos participar da luta Amém. vamos mergulhar nesse rio Amém. Né? eu vou falar isso no domingo ainda no, vou voltar para Ezequiel 47 Amém. no domingo Amém. quando a água dava pelos tornozelos o senhor um homem que falava comigo sabe quem é esse homem? bom, já vou fazer um spoiler esse homem é Cristo sabia? sabia? esse homem que mandou medir o mil né? quando estava nos tornozelos ele mandou passar quando está nos tornozelos o Senhor manda passar porque não dá para mergulhar aí quando a água dá pelos joelhos ele também mandou passar e quando a água dava pelos ombros mandou passar mas quando a água subiu não é para passar mais é para mergulhar Sabe o, que quer dizer, sabe o que quer dizer mergulhar? Mergulhar você não ter mais forças para fazer a obra de Deus. Amém. É o Espírito quem faz. Amém. Não por força, não por poder, não. Zacarias 4. Mas é pelo meu Espírito. Amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, esse exército vai trazer o Senhor de volta. Amém. Mas se você é da velha geração, acostumado com a... Com aquela quietude, né? com a forma ética da reunião, né? liturgia, estranhando tudo isso, irmãos, é bom virar um pouco a sua cabeça. Entra, no, não, não. entra, entra no, no rio. Entra no rio. Saia um pouco do seu natural. Deixa o espírito ter liberdade em você. Eu estava falando para o Salomão e o Alexandre, lá em São Paulo, não vou falar o nome dele, né? um irmão de origem asiático, asiática. Tudo certinho, sabe? Tudo certinho. Depois de várias imersões, irmãos, ele está louquinho. Quando os irmãos falam em mergulhar, em mergulhar no rio, ele, ele mergulhou no chão assim... Olha, o que faz esse homem tão político, tão educado, fazer isso? Irmãos, ele enfiou a mão na tomada. Enfiou os dedos na tomada e levou um choque. Não de 110 volts, nem de 220, levou 380 volts. Os cabelos... Tsh. Por isso que o irmão Julio Sanchez, em Colômbia, falou como é importante mudar de chip. Vamos a cambiar chip. Amém! Vamos. Ó <risos> oh, Senhor Jesus, só fala a mensagem, né? Ó oh, Senhor Jesus. Irmão, nunca vimos dessa forma o livro de Efésios. Aliás, todos os livros da Bíblia que nós estamos entrando, o Espírito está nos conduzindo. Não da maneira de um estudo bíblico. O Senhor está nos levando por um caminho tão orgânico que enquanto a palavra flui nos dá um caminho para a prática Amém. é ou não é? não é encher nossa cabeça teoria, teorias bíblicas não é? escola A, escola B não, nós estamos mergulhando irmãos, Amém. na palavra e está trazendo irmãos, realidade para nós Nunca iríamos ver, irmãos, que Efésios capítulo 1, versículo 3 Fala de Deus no disponibilizar um rio da graça Que vem de Deus Pai Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual Nos lugares celestiais Mas, Irmão Pedro, de onde você viu o rio aqui? Ué, você não viu um rio que flui lá do céu para você? Nas regiões dos lugares celestiais, espirituais, então não é aqui na terra? Acho que tem uma coisa que eu não percebo ainda. você não percebeu ainda, o caminho para a árvore da vida foi fechado para o Jardim do Éden, na Gênesis 3, último versículo, mas Deus não fechou o rio, só que, peraí, só que o Jardim do Éden, irmãos, foi recolhido para o céu. Não está mais aqui na terra. Sabia disso, Maurício? E está lá no céu. Então, esse rio vai voltar a fluir como? Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que os tenha abençoado com toda a sorte e bênção espiritual. Está vindo de lá. O Pai abriu as comportas da graça. Aí fluiu tudo. Livro de Efésios, irmãos. É esse. Abriu a comporta. O rio desceu. Gênesis 3, Jardim do Édito foi recolhido. Efésios 1, versículo 3. Voltou a fluir para nós. Olha que bênção. Vamos entrar no rio, vamos mergulhar no rio. É a nossa solução. Não é mudança de comportamento, não é aprender a ser certinho, um cristão certinho. Irmãos, a justiça, a graça, né? a graça e a verdade, e a verdade vem com justiça e santidade. E depois vem com amor e com a luz. Irmãos, não, não vem por nos educar e mudar nosso comportamento exteriormente, não vem assim, é vem pelo fluir dessa graça, porque, porque são itens celestiais, são itens espirituais, nós não temos aqui na terra, não está aqui no mundo físico, é tudo lá do céu e do meio espiritual, lá de Deus, aí a graça vem irmãos, nos salva, nós que estávamos mortos em nosso delito de pecados, como Deus vai fazer a vontade dele aqui na terra? Todos nós, é um montão, monte de gente morta, cadáveres. Você vê as pessoas andando, mas está todo mundo morto. São mortos ambulantes, mas Deus nos deu vida Amém. e pela graça sois salvos Amém. esse rio vivifica Amém. esse rio tira um homem da situação de morte Amém. e coloca essa pessoa irmãos na igreja Amém. no corpo de Cristo Amém. como membro funcionante do corpo de Cristo Amém. esse rio da graça nos fez ser da família de Deus Amém. esse rio da graça conseguiu unir os judeus e gentios crentes em um só corpo. Amém. Esse rio da graça derrubou a parede de inimizade que havia entre os povos. Esse rio da graça está conseguindo, irmãos, a fazer edificar-nos em um edifício que será que é o lugar de habitação de Deus. Amém. Eu já fui até o capítulo, final do capítulo 2 de Efésios. Aí houve capítulo 3. Deus então começa a dizer como é que. Como é que Deus abriu as comportas, mas aqui na terra como é que flui? Vocês entenderam? Deus abriu a porta. Então Deus deu revelação para Paulo como apóstolo. Para começar no dia do Pentecostes Deus usou o apóstolo Pedro. E agora, no livro de Efésios, no tempo de Efésios, livro de Efésios, Deus começou a usar o apóstolo Paulo. E Deus, então, deu-lhe a revelação dos mistérios que estiveram ocultos por séculos e gerações. De repente, Ele revelou e usou aquele canal para trazer o rio para nós. Ó. E de onde vem o rio, irmãos? Vem pela palavra. Amém! é muito fácil, não, o rio da graça, amém, o rio, rio, mas o rio vem por quê? vem pelo, pela palavra a bo, apóstolo abria a boca ele ministrava a palavra e a palavra, irmãos, começou a gerar igrejas começou a edificar a igreja começou a fazer a igreja crescer a igreja amadurecer ser edificada irmãos, é isso, é a palavra e hoje continua sendo a palavra. Amém. E chegando no capítulo 4, a edificação da igreja. Só que essa edificação da igreja é feita pelo, pelo próprio mem membro do corpo. Nós mesmos temos que edificar a igreja. Amém. Não, não, não depende só de agente externo, não. O Senhor deu homens, dons, apóstolos, profetas. Evangelistas, pastores e mestres Mas é para quê? Não Para substituir Os membros do corpo de Cristo Não, deixa comigo Nós é que somos capazes para edificar a igreja Não O Senhor não deu, nos deu esses homens Que tem esses dons especiais Irmãos, é para nos aperfeiçoar Você tem que edificar Eu tenho que edificar Você tem que participar Aqui ninguém pode ficar sentado no fundo E e sem participar, nós somos todos membros do corpo de Cristo. É ou não, não é? Amém. E aí o Senhor mostra para quê? Do, do modo que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, é para o quê? Para santificar a igreja. E a santificação vem como? Pela lavagem de água pela palavra. É, continua a palavra Aleluia. essa palavra como o rio da graça está lavando Amém. nós tínhamos, tínhamos tantos elementos velhos todos os problemas existentes entre nós é por, por causa desses elementos velhos do velho homem não é isso? toda a imundícia o um caráter do velho homem não é isso? pecados irmãos, graças ao Senhor o lavado, do rio da graça está nos limpando, está removendo, irmão, o nosso homem natural, Amém. o nosso velho homem, e mas está em substituição está colocando o quê? Colocando sua vida, claro, colocando própria realidade, a verdade. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça que é o Rio. E de verdade, então a graça, confluído da graça, irmãos, está nos enchendo de realidade. Amém. Nós éramos todos vazios, carentes de realidade. A gente tem muito papo, fala muito, muita fachada, muita aparência aparência de um cristão, bom cristão, aparência de um cristão conhecedor da Bíblia. Então muita aparência, mas não tem realidade. Irmãos, Deus, Jesus, Cristo está nos enchendo dele mesmo. Cristo está nos enchendo, só que ele em nós é a realidade, é a verdade. Irmãos, estamos tomando outra consistência. Não somos mais ocos por dentro e uma fachada bonita fora, não. Esse Deus está enchendo. Ele quer nos encher, encher, encher até a plenitude de Deus. Amém. É isso que Ele está fazendo. Essa imersãozinha aí, tão poucos minutos que nós experimentamos. Olha quanta riqueza. Você acredita fazendo essas coisas aparentemente tão, né? Parece, não parece, você não sabe como com essas imersões, falando entre nós, irmãos, elementos de Cristo estão sendo encrustados em nós, Amém. removendo de nós, irmãos, todos os elementos naturais, Amém. nós estamos tomando consciência, consistência, é pela palavra, está lavando, nós, é, nós éramos muito, de muito difícil relacionamento, como é que nós vamos edificar um com o outro, se, se cada um de nós considera melhor que o outro? Não é? Se cada um de nós não só se preocupa consigo mesmo. Eu sou superior aos outros. Minhas opiniões são melhores que as outras. Não é isso dos outros. Né? Eu tenho mais capacidade. Eu sei fazer mais isso. Bom, isso também é um problema no casamento. Mas, irmãos, graças a Deus, Deus está nos trazendo essa verdade, está enchendo verdade. Mas, mas irmãos, a verdade, a verdade, Logo em seguida vem o amor. Porque alguns podem aplicar a verdade como aquela retidão da justiça. Corta reto, né? Pá! Pá! Aqui na Europa, quem é o que corta reto aqui? Corta hum, reto, né? Mas, irmãos, a verdade tem que vir com amor. Deus é amor. E Deus é luz. Não é? Esse equilíbrio, amor e luz. Amém. Graça e verdade. Graça e verdade. Amém. Vocês estão vendo aqui o equilíbrio, não? Amém. Graça e verdade, amor e luz. Amém. E no fim, irmãos, é para vivermos no Espírito. Amém. Vamos de enchendo no Espírito, irmão, para expandir a obra do Senhor e trazer o Senhor de volta. Amém. Irmãos, o segredo é encher-nos, o, o enchei-vos do Espírito falando entre vós. Amém. Deus nos deu a dica já através do Paulo, de apóstolo Paulo e nós entendíamos, irmãos. Nós agora estamos fazendo essa imersão na palavra porque estamos seguindo a palavra. Amém. Aí nós vamos ter realidade. Vida de casamento vai mudar. Não é porque alguém fez um belo de um encontro de casais não é isso? entregou um botão de rosa para o marido entregar para a esposa e dar um beijinho nela não, isso tudo é muito bonito eu não estou falando como crítica não mas irmãos, mas não funciona funciona talvez no primeiro dia irmãos, é pelo fluir da graça Amém. fluir da verdade da realidade do amor, da luz e exercício do espírito Enchendo-vos do, né, do Espírito A vida do casamento começa a mudar Amém. A vida familiar entre pais e filhos irmão começa a encaixar Amém. A vida de trabalho também do, né, Começa a encaixar E agora nós entramos na luta Amém. Até agora, irmão, Deus está preparando a igreja Para ser aquela igreja gloriosa Mas não deixa barato Ainda tem inimigo de Deus ele está nos atacando já há muito tempo Desde que nós declaramos guerra lá no começo Assim que partiu o irmão Donk, Logo depois nós já declaramos guerra com ele contra ele Porque nós vamos resgatar as pessoas lá nas ruas Que estão debaixo do domínio do império das trevas No Brasil, nesses curtos Quatro anos, né? Nós distribuímos mais, já mais de 10 milhões de livros. Amém. Agora imagina quantas orações fizemos. E quantas pessoas já trouxemos para a igreja? E quantas pessoas estão sendo cuidadas pelas redes de cuidado das, das igrejas? Você acha que a, a porta do, do, do inferno está contente? Não está contente, não. E está atacando a gente Então não tá atacando E qual é o alvo? É a palavra profética Ele quer tirar a credibilidade da palavra Mas nós somos irmãos Graças ao Senhor Nós temos essa, essa mulher A noiva de Cristo Ela é carinhosa com, com Cristo É auxiliadora de Cristo mas com o inimigo ela vira uma fera. Ela vira um guerreiro. Nosso general é Cristo. Os seus passos. O um inimigo nos irá. Não é? Não, contra ele nós não amolecemos, não. Certo? Mas nós não lutamos com nossas forças. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, né? Como é que é? Contra os principais, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, eu e você não temos condições de subir até ali e lutar contra eles, não? Nós não temos condições irmão, mas quem Deus vai mandar quando a igreja, por isso que no versículo 11 fala, revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, irmãos, cabe a nós ficarmos firmes firmes mas como? tomando toda a armadura de onde vem essa armadura, irmão? de onde vem essa armadura? vem do fluido do rio da graça, amém? Esse tempo todo que nós estamos no Rio da Graça, irmãos, Deus está preparando-nos. Essa armadura. Não é? Armadura. Por isso, irmãos, basta a gente ficar firme seguindo a palavra profética. Fazer o que a palavra profética nos manda, o que o Espírito nos manda fazer. Estamos indo para as ruas, irmão, não é porque nós queremos, é porque a palavra nos falou, o Senhor nos falou. Para resgatar as pessoas Não estamos indo lá Vamos ficar firmes Amém. Fazer a nossa parte Amém. O resto o Senhor faz Amém. O rei Josafá em 2 Crônicas 20 Ele não tinha a mínima capacidade de vencer Não é? Com o inimigo eram multidões de, de inimigo Irmãos, o Senhor falou Peraí Aí apareceu um profeta Bom, tem que vir a palavra profética. Amém. Não, não precisam ficar. Não vos assustei. Não vos assustei. Porque a peleja não é vossa. Amém. A peleja é de Deus. Amém. Amanhã, né? Vocês não precisam fazer nada, não. Fiquem parados. Tomem posição. Porque lá nas regiões celestes, nós não temos condição de vencer. Ele vai mandar anjos. Aí confundiu o povo, no dia seguinte não sobrou nada. Totalmente destruído. Ninguém teve que desembarcar uma espada. O Senhor venceu a batalha. É como Daniel. Daniel... Ele ficou pálido, ele ficou desesperado. Ele viu essa luta, ele viu essa luta espiritual, mas não tinha forças. Irmãos, isso é para mostrar que não é nossa força. Ele ficou, mas ele orou. Aí Gabriel veio em so seu socorro. Só que para vir Gabriel, irmãos, ele ficou 21 dias detido pelo príncipe da Pérsia, que é outro Anjo do mal, é um chefe grande né, do, do diabo. E teve tanta força que segurou Gabriel por 21 dias. Aí Miguel, Miguel é arcanjo, sabia? Miguel é arcanjo. Miguel, ele é, ele é o arcanjo protetor do povo de Israel. Sabia ou não? A Pérsia tinha um príncipe do lado do diabo. Mas do lado do Senhor, sobre Israel, Deus tem um príncipe. Aliás, não é príncipe, Deus tem um arcanjo. Esse arcanjo é Miguel. Arcanjo Miguel. E Gabriel, eu não sei exatamente qual a definição dele, mas ele é um dos principais também. Tanto é que Gabriel foi aquele anjo que foi anunciar para José que a Maria o que... Que estava, ela concebeu é do Espírito Santo, não tenha medo de tomá-la por esposa. Vocês se lembram? E apareceu várias vezes. Então, é um desses principais. Irmão, do lado de Deus, tem esses arcanjos, esses principais dos anjos, irmãos, é que luta por nós lá no, na região celestial. Não precisa eu e você, não precisamos nós, irmãos, tentar lutar. Tem gente que está tentando ir no meio dos demônios, lutar contra demônios, mas não é nossa luta essa. Ou lutar contra espíritos malignos, mas não somos nós, não. Vamos fazer a nossa luta, que okay? é imersão na palavra, vamos fazer comportagem, pregar evangelho. Posso orar para você? É? Irmão, essa é a nossa luta. E nós vamos vencer. Então, vamos tomar toda a armadura de Deus. Ó oh, Senhor Jesus, vamos... No fim, irmãos os cinco itens da armadura são defensivos para ficar firme porque nós somos vulneráveis nós somos vulneráveis então essa armadura de Deus para não nos atingir nem na mente nem no coração, não é isso? nem, nem no, no, no peito né? com escudo né? com calçado mas a espada é a palavra de Deus Amém a palavra vai derrotar o inimigo Amém. por isso irmão vamos continuar amando a palavra Amém. palavra profética ó oh, Senhor Jesus o que eu faço para entrar essa mensagem aqui a mensagem que nós vamos falar hoje vou falar para quem está nos assistindo é a mensagem 28 que tem por título os canais do rio que alegram a cidade de Deus. Gênesis 2,10 nos mostra que, quando, versículo 9, Deus disponibilizou acesso a Deus através de uma árvore da vida, que é próprio Cristo cor numa árvore, para que o homem pudesse ter acesso. Porque Deus habita na luz inacessível, habita na eternidade, Ele não é material, como é que o homem pode ter acesso? Então, né, Cristo materializou-se numa árvore, e essa árvore da vida, irmãos, é o acesso que o homem tem. Se o homem escolhesse Deus, irmãos, era só comer do fruto da árvore da vida e acesso a Deus não seria feito. Mas a serpente foi enganosa. Ela é ela é muito adilosa, né? Ela, por isso que Apocalipse 12 fala que o diabo Satanás, ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, ele é o sedutor de todo mundo. Não pense que não vai enganar você, ele engana você. Por isso, irmãos, ele enganou a Eva oferecendo-lhe uma capacidade de ter juízo próprio do que é certo e do que é errado. Quem não gosta disso e ter uma capacidade de julgar o um certo e o errado, mas tudo que vem de satanás não queira não. Vem da árvore, conhecimento do bem e do mal. Irmãos, isso na verdade envenenou o homem. Todo homem se acha que ele, ele é capaz de julgar com juízo próprio. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Esse é o maior veneno do homem. Mesmo no meio do cristianismo. Quantos líderes se acham capazes? Fala bonita, uma mensagem bonita. Fala conhecimento tal, irmãos. Isso tudo vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós dependemos totalmente do Espírito. Paulo falou para os coríntios na sua segunda carta. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmão, nem de pensar vem de nós. Não é o nosso planejamento, irmãos, que gera a obra de Deus. Não é o nosso pensamento que gera a obra de Deus. Deixe pensar. Oh, vamos fazer assim, assim, assim. Vai dar certo a obra aqui na Europa. Irmão, não é nosso pensamento. Como se partisse de nós, irmão, nada parte do homem. A obra de Deus tem que partir de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Confiança total em Deus. Só que é difícil, viu? Quanto mais o homem adquire conhecimento, adquire capacidade, experiências na vida cristã, experiências na igreja, irmãos torna ele mais difícil de ser simples. Por isso que Paulo fala assim, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é mais da letra. Da letra depende muito da capacidade de cada um. Você fez seminário, você estudou teologia, você, você é mais inteligente para aprender o texto bíblico, você tem adquirir o conhecimento bíblico melhor que o outro. Irmãos, aí depende muito da capacidade. É letra, letra. Mas o Espírito não. Espírito e eu, você estamos no mesmo ponto. Dependemos do Espírito. Mas qual a diferença? Um dá liberdade para o Espírito trabalhar, outro não com o seu conhecimento, não dá liberdade para o Senhor trabalhar, com a sua capacidade, o Espírito não tem liberdade para trabalhar, mas um que deixa o Senhor trabalhar, ele faz a obra de Deus então esse rio, irmãos veio para salvar o homem que perdeu a, a acesso à árvore da vida ali diz versículo 10, dá uma olhada, Gênesis 2 versículo 10, como diz e saía um rio do Éden para regar o jardim. Parece que o rio do Éden, a primeira função é regar o jardim. Tá? E dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Ora, se a história da humanidade com Deus se resumir no jardim do Éden, aqui já tinha acabado e encerrado. The, the end. É o fim. Não é isso? O homem foi expulso do jardim, fim. Mas para que esse rio sair depois de regar o jardim, cumpriu a sua primeira função? Ele saía do jardim e Deus fez com que esse rio repartisse em quatro braços. Amém. Qual a intenção de Deus? É para nos alcançar, irmãos. Amém. Mesmo depois de expulso. Mesmo depois, irmão, de ter sido morto pelo pecado e pela morte. O Senhor ainda tem esperança. Amém! Então, o rio, existe um rio, irmãos, atravessando essa Bíblia toda, sabia? Gênesis 2, aparece o rio. Apocalipse 22, finaliza com o rio. Dá uma olhada. Apocalipse 22, versículo 1 e 2, como diz? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembre-se que o rio, ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio é rio da água da vida. Rio da água da vida, brilhante como cristal. Tá? Em outras palavras, esse rio vem da autoridade de Deus e do Cordeiro. E visa suprir graça para o homem. Mas irmãos, qual é, qual é o objetivo disso? Perceberam ou não? Sai do trono. Para colocar tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Vocês entenderam? O mundo está do jeito que está porque está fora do encabeçamento de Cristo. Mas esse rio... Ele vem colocar tudo em ordem debaixo da autoridade, por, por isso que é a autoridade de Deus e do Cordeiro. Porque a vontade, o mistério da vontade de Deus, onde está isso, é isso? Não sabe? Efésios 1, não sabe nem os versículos? Efésios 1, versículos 9 e 10. Você tem medo de falar não? Efésios 1, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, né? E qual é o mistério da sua vontade? Convergindo todas as coisas a Cristo, nele, em Cristo, as tanto as do céu como as da terra. Então esse rio tem o objetivo de colocar tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Não é? Sai do trono de Deus e do Cordeiro, suprindo vida. Não é meramente comportamento, conhecimento, letra. Mas é suprindo graça. E por onde ele passa, né? Salmo 46, dá uma olhada. Salmo 46. Senhor Jesus. Versículo 4. Há um rio cujas correntes... Essa palavra correntes, irmãos, canais. Para nós faz mais sentido canais do que falar meramente correntes. Há um rio cujos canais... Porque vocês são canais. Amém. Cujos canais alegram a cidade de Deus... O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dessa cidade, do meio dela Jamais será abalada Deus ajudará desde antemanhã Então aquele rio, está em Gênesis 2.10 Apareceu aqui em Salmo 46 E num domingo nós vamos falar sobre Ezequiel 47 Apareceu lá também? Amém! E depois finaliza em Apocalipse 22, 1. Ah, lá, em Apocalipse 22, ele já conseguiu concluir. De novo está né, tá tudo sobre debaixo do governo de, de Deus e de Cristo, por meio do fluir desse rio. Né. Por isso, irmãos, o caminho para a árvore da vida né, foi fechada por causa que o homem né, aceitou o convite do da serpente de almejar uma capacidade de julgar o certo e o errado, em lugar de obedecer a palavra de Deus com simplicidade. Por isso, irmãos, agora nós estamos voltando para a simplicidade para com a palavra de Deus. Sabe o que, que faz você duvidar um, a palavra de Deus? Duvidar? Será que é isso? Será que é aquilo? É eu, 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 a sua capacidade de julgar. Que a serpente ofereceu para Eva e está em você. Quando você não tem simplicidade. Primeiro você tem que identificar se a palavra vem de Deus. Mas se a palavra vem de Deus. Você não tem que ser complicado. Não tem que passar por um filtro do seu juízo. No jardim do Éden, antes da queda do homem. Irmãos, o homem era muito simples. Deus dizia amém. Amém. Deus falou e o homem vive assim, não é assim? Mateus 4,4 como diz, quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas eu vou mostrar como é que o homem vivia lá no Jardim do Éden, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, homem assim, homem foi lá no Jardim do Éden. Irmão, homem não tem que ficar preocupado. Deixe-me ver, isso é certo, isso é errado. Irmão, o que Deus disse é certo. Amém. Não é? Amém. E hoje, irmão, vamos voltar para essa simplicidade. Amém. Quando os tessalonicenses identificaram, por que canal Deus estava falando, Deus estava falando, era Paulo. Quando eles ouviam a palavra de Paulo, eles acolheram como? Com a palavra de homem? Eles acolheram com a palavra de Deus. Como de fato é a palavra de Deus. E essa palavra operou eficazmente em quem creu. Por isso, irmão vamos voltar para o caminho simples da fé, de volta para Jardim do Éden. Vamos ser simples, obedientes. Nossa, eu não consigo avançar. Eu, eu tenho que falar 2 Coríntios, não tem. Senhor Jesus. Mas se eu não conseguir terminar essa mensagem, amanhã termina, né? Tem pressa, tem pressa. A mim está com fome, a mim? Sabe que tem uma irmã que, que acompanha a palavra faz três, três anos já. E finalmente nos, nos procurava desesperadamente e nos achou no último dia da conferência em Foz do Iguaçu, já quase ainda, gente já entrei embora, né? Ela falou, acompanham vocês há três anos, um casal, acompanham vocês há três anos. Quando eu apresentei a Ami para ela, a mulher, né? Ah, essa é a Mi. Você pega no pé dele, hein? Eu falei essa, escuta mesmo, né? Claro que eu faço com, com muito carinho, né? Vou só ler 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, irmãos, não deixe a serpente enganar você de novo... E assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, o homem era simples e puro para com Deus. Tem dúvida nenhuma. Agora, quando o homem ganhou a capacidade de raciocínio próprio, começou a ficar complicado. Nós começamos a filtrar a palavra de Deus. Ah, isso sim, isso não. Nossa. Deus não precisa que você filtre a palavra dEle. Cria. Amém. Amém. E, a obedi e a obediência, isso é no capítulo anterior, capítulo 10, 2 Coríntios 10. Não é isso? Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia lutam, vamos lutar, amém? amém. Não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Fortaleza da nossa mente da razão. Eu tenho razão. Eu penso que é desse jeito. A minha opinião é assim. Irmãos, mas a palavra de Deus é essa arma que destrói fortalezas e também sofismas, anula sofismas. E toda altivez, todo orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, levando to, cativo todo pensamento a... Obediência de Cristo. Irmão, nós devemos, nós como, né? Como aqueles que seguem a Cristo hoje, nós devemos essa simplicidade e nós devemos essa obediência a Cristo, a palavra de Cristo. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa obediência. Então o número 4, esse rio que foi repartir em quatro braços, irmãos, esse número 4 representa homem que representa toda criatura. Ezequiel capítulo 1, um, você, ali você vê o quê? Quatro seres viventes e tem quatro rostos que re representam toda criatura aqui na terra. Né? Toda criatura. E, e, e também ali você fala que, você, ali mostra que os quatro seres viventes se moviam em quatro direções. Então, quatro, quatro, irmãos, o Senhor quer alcançar o homem. Amém. Onde quer que ele esteja, irmão, nós conseguimos alcançar. Você consegue localizar na superfície da globo terrestre, qualquer ponto, através de longitude e latitude. Tudo certo ou não, Alexandre? Não é? Com, com longitude, latitude, se localiza em qualquer ponto. Temos norte, sul, leste e oeste. Né? Qualquer ponto com longitude e latitude, nós localizamos um ponto. Irmãos, esse rio localiza você. Amém. Se escondeu aonde? Você se escondeu aonde? Oh. Na caverna? De adulão? ele vai lá. Ele alcança você. Ó oh, Senhor Jesus. Então vamos lá para o rio. Vamos lá para o Salmo 46. É um rio, né? Aleluia que o rio nos alcança. Salmo 46. Mas eu quero que vocês tenham uma noção do contexto. Os três salmos, 46, 47 e salmo 48 falam da grandeza de Jerusalém, a grandeza da cidade de Deus. E isso no nosso tempo, Novo Testamento, está falando da igreja. Tá? Louva, esses três salmos louvam a grandeza de Deus na cidade de Deus. Irmãos, em Salmo 46, de 1 a 3, mostra que, já que nós estamos nós somos Jerusalém, nós somos o povo de Deus, nós somos a cidade de Deus, só que nós vivemos, irmão, no meio de, uma, de um lugar onde Satanás domina. O príncipe desse mundo é o diabo. E Jesus falava que o mundo jaz no maligno. Dali a pouco. O príncipe do mundo está chegando. E eu não tenho nada que ver com ele. Entendeu? Então, nós, a igreja, é uma ilha no meio de um lugar de domínio do império das trevas. E você acha que ele vai nos deixar tranquilos? Nós que lutamos por Deus, irmãos, nós podemos ser atribulados. Como de fato estamos sendo atribulados... Talvez nem vocês saibam de todos, as, todos os ataques que nós estamos recebendo, né? Mas, irmãos, estamos sendo atribulados aqui, né? É, mas, irmãos, já que Jerusalém é a cidade de Deus, é a cidade de Deus. Não, você não, não ouviu errado, não. Essa cidade é de Deus. Então, Deus é a nossa garantia. Deus é nossa segurança, não é seu poder, não é sua força, Deus é nossa garantia. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vocês que são mais jovens talvez nem saibam que o Martinho Lutero escreveu um hino famoso, chamado Castelo Forte. Vocês são jovens, nem, não, nem sabem mais, né? Mas esse é um hino clássico. E ele se inspirou nesse salmo. Castelo Forte, eu sou Deus. Bom. Pode vir ataque. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente Nas tribulações Portanto não temeremos Ainda que a terra Se transtorne E os montes se abalem No seio dos mares Até os mares Ficam revoltos E os montes se abalem se né? E ainda que as águas Tumultuem Espumejam E na sua fúria Os montes se estremeçam No meio de tribulação No meio dos ataques do inimigo Irmãos, não precisa Ficar com medo Fique tranquilo Você está Na cidade de Deus E nessa Cidade Apesar dos ataques Há um rio Deus não se esqueceu de você. Aquele rio que saía do jardim do Éden está nessa cidade. Não sei se vocês perceberam que esse rio, esse rio que que, que de repente sumiu aqui da Terra, irmãos, foi aparecer em Efésios 1:3. Mas, irmãos, esse rio aparece aqui na Terra, não em qualquer lugar esse rio aparece aqui na terra justamente na cidade de Deus Amém. não tem outro lugar não tem outro lugar é na cidade de Deus Amém. na igreja Amém. o rio está aqui Amém. e vocês são canais Amém. há um rio Amém. cujos canais alegram a cidade de Deus vocês estão alegrando? Essa reunião aqui, né? Eu vi vários canais aqui recebendo a água da graça influindo a água da graça. Vocês que nos alegram. Eu posso estar no meio da tribulação, dos ataques do inimigo, mas quando eu chego aqui, irmãos, eu vejo essa alegria toda. Quem, quem está alegrando, irmãos? São os canais Amém. Não são o mar morto são, são os canais Amém. Os canais alegam a cidade de Deus Amém. O santuário das moradas do Altíssimo A igreja é um lugar de habitação de Deus Amém. Salmo 47, versículo 2, como diz Pois o Senhor Altíssimo é tremendo ele é o grande rei em toda a terra. Amém. Versículo 7. Deus é o rei de toda a terra. Salmo de com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Irmãos, ainda que essa terra... É controlado pelo império das trevas, Satanás e o diabo, né? É o príncipe desse mundo, mas Deus é rei sobre, é o rei sobre toda a terra. Ele reina sobre todas as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Ele nos submeteu os povos, está no versículo 3, Ele nos submeteu os povos e pôs, Sob nossos pés as nações. Ele nos deu. Deu, deu para a cidade de Deus, irmãos. A, o domínio sobre as nações. Escolheu-nos a sua herança. A glória de Jacó. A quem ele ama. Ó Senhor de Deus. Jesus. Efésios capítulo 1. vamos, Olha como esses capítulos. Esses, essas porções da Bíblia que falam do rio. Tem toda a correspondência com Efésios. Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em, que também, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é... O penhor da nossa herança, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, não é isso? Agora o versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmão, nós somos a herança de Deus. Amém. Você acha que Deus vai perder a sua herança? Não. Para o seu inimigo? Não. Diabo? Não. Você acha que ele consegue destruir a herança de Deus? Não, não consegue. Por isso, vamos confiar no Senhor. Amém. Ele é a nossa fortaleza. Amém. Irmãos, a razão de Deus estar presente na sua cidade é porque há um rio que saiu do Éden. Chegou a ela trazendo a presença de Deus e o seu reino. Lembre-se que esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. E quando chega e começa a fluir da cidade de Deus, ele traz o que? A presença de Deus e o seu reino. Amém. E o seu trono. Amém. Quando você servindo de canal, lá na rua, pregando o evangelho, levando a graça para outras pessoas você sabe que você está levando através desse seu canal a presença de Deus e Deus que reina o trono de Deus para colocar em ordem a vida das pessoas por isso irmãos a razão, uma vez irmão expulso do jardim do Éden o homem perdeu o acesso à árvore da vida e esse jardim irmão já não estaria mais disponível aqui na terra Possivelmente o Jardim do Éden tenha sido recolhido para o céu. Mas Deus não disponibilizou o rio para o um homem. Esse rio, irmãos, de onde você vai procurar? Você vai procurar na cidade de Deus. Amém. Esse rio está fluindo hoje aqui. Na igreja. na igreja. Na igreja. Cristo ele realizou a obra redentora. E ao ser glorificado pelo Pai na, em ressurreição, Ele tornou-se Espírito, o Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Quem sabe? Não, a, nova, a nova geração não sabe. Então vamos lá. É, a velha geração sabe. Né? Mas essa velha geração tem outro Espírito né? como Caleb e Josué. 1 Coríntios 15, 45, dá uma olhada Porque assim está escrito O primeiro homem Adão foi feito alma vivente O último Adão, porém o Espírito, o Espírito Ou alguns preferem tradução assim O último Adão tornou-se O Espírito que dá vida Amém. Mas como tornou-se? Como tornou-se? Vocês se lembram em João 14? Jesus falou, eu preciso ir. Se eu não for e voltar, eu não tenho como levar vocês para onde eu estou. Eu estou no Pai. Eu quero vocês também para trazer no Pai. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu for? Se eu for, desapareci. Para meus discípulos. que eu vou? Ah, eu rogarei ao Pai. Ele vos enviará um outro Consolador E esse outro Consolador é o Espírito Da Realidade Espírito da Verdade que o mundo não conhece Porque não Não, não vê né Mas vós o conheceis Porque ele habita Convosco Mas quem é esse que habitava com, ele, com os discípulos Jesus Então ele está falando esse Espírito da Realidade Era o próprio Jesus o Espírito da realidade habita com vocês, mas quando eu morrer e ressuscitar, eu vou e volto, aí eu vou voltar em outra forma, eu vou voltar e eu conseguirei estar em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Quer ficar mais claro ainda? João 7,37 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa... Eu gosto demais esses dois, três versículos. Levantou-se Jesus e exclamou, quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então esse rio está na cidade de Deus. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Mas o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então Jesus precisava ser glorificado, isto é, morrer e ao terceiro dia ser ressuscitado pelo Pai. E o Pai o glorificaria, porque como filho unigênito do Pai, ele já tinha, já estava na glória do Pai. Mas como homem, ele ainda precisava ser glorificado. Então, em ressurreição, em Espírito de Santidade, ele foi o quê? Glorificado e se tornou o Filho primogênito de Deus. Por isso, em Atos 13, 33, fala: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. No dia da ressurreição, na glorificação de Jesus, Jesus foi gerado um Filho primogênito de Deus. Para que conduzisse, isto está em Hebreus 2, para conduzisse os muitos filhos, muitos filhos à glória. Amém. Irmãos, graças a Deus, nosso, nosso Senhor tornou-se esse rio da água da vida. Em, Gen, em João 4, 14, o que, que ele disse para essa mulher? Quem beber da água desse, dessa, desse poço do, de Jacó, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der... Seria nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse rio está aqui, irmãos. Rio está aqui na cidade de Deus. E você, esse canal. Do seu interior fluirão rios de água viva. E você que criou em Jesus, você é a fonte a jorrar. Fazer esse rio a jorrar para a vida eterna. Por isso, irmão, Cristo trouxe o rio da graça para para a terra, Ele é a palavra que se fez carne Cheio de graça E de verdade E a igreja foi gerada pelo fluir Dessa graça Amém. E irmãos, assim abrir um canal do céu Da esfera espiritual Para Deus e Pai nos abençoar E volto de novo para Efésios 1, 3 Para nos abençoar com toda sorte De bênção espiritual Nos lugares celestiais em Cristo Para que? Esse rio é para fazer o quê Para fazer a vontade do Pai Amém eu já disse irmão, não tem coisa mais forte do que a vontade de Deus Ele Vai ser realizado, tem que ser realizado Todas as coisas passam, mas a vontade de Deus não Então a vontade de Deus irmãos é estabelecer Cristo como cabeça sobre todas as coisas Onde é esse versículo? Efésios 1, 9 e 10 Agora já sabem né? Vocês são jovens, ainda não sabem de cor né? Então o que é a vontade de Deus? Qual é a da vontade de Deus? Encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. E para fazer isso, ele deu esse Cristo que está sentado né, à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo o principado potestade, domínio, poder e nome. Né, ele deu esse Cristo... Para a igreja Para a igreja executar isso Para que? Para ele poder ser Cabeça sobre todas as coisas Amém. Aí já estou no Efésios 1, 22 e 23 Estão me acompanhando ou não? Amém. Essa é a vontade de Deus Amém. Esse rio Sai do trono de Deus do Cordeiro Vocês estão são entendendo? Estou falando a mesma coisa Amém. É isso que Deus está fazendo e você aqui no, na imersão do rio, da graça, você não está tá percebendo, você está sendo governado por Cristo. A sua vida não está mais aquela vida solta de antes. Você era dono de si mesmo, dos seus pensamentos, dos seus movimentos, agora não. Agora Cristo está cada vez mais encabeçando você. Aí Deus tem esperança de fazer a vontade dele aqui na terra. Ó oh, Senhor Jesus. Então como resultado, como resultado do fluido rio da graça, os membros do corpo de Cristo crescem, e é a igreja é edificada, Cristo como a própria realidade, preenche todos os vazios da vida dos membros do corpo de Cristo, que somos a nossa vida. Né? E nós passamos a andar no amor, passamos a andar na luz, e, por, e também por causa dos atributos divinos existentes nesse fluir. Nesse fluir, irmão, traz o quê? Traz a justiça de Deus, traz a santidade de Deus, traz a glória de Deus, traz o quê? É? Amor, luz, não é? Ó Senhor Jesus, e traz todas as virtudes humanas que só Cristo conseguiu viver aqui na Terra e está nesse rio. Você não consegue se relacionar com outro? As virtudes humanas estão aí, ó, na, na, na no rio, nesse rio. E aí, então, na nossa vida conjugal, irmão, tá, tá, finalmente está se endireitando, né? A nossa vida familiar também, a nossa vida social, nossa vida, né? Da, ó Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, vai acontecer e nós estamos aqui lutando como guerreiros. Amém. Lutando contra o inimigo de Deus, até colocá-lo debaixo dos pés de Cristo. Amém. E vamos voltar lá para o Salmo 46, vamos lá. Salmo 46 é antecedido por 45. E o 45, no versículo 6, diz assim, O teu trono, ó Deus... É para todos sempre. Vocês estão percebendo? Quando Deus fala do rio, ele está preocupado com o trono. Quando estamos tá, tá falando do rio, a gente só fica... Ah, oh, o rio, é o rio o rio da graça. Mas está falando sobre governar. Está falando quem que vai governar. Quem vai encabeçar. Né? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Centro de equidade é o centro do teu reino. Amas a justiça, eu odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu... Com óleo da alegria Como a nenhum dos teus companheiros Está se referindo a quem? A Cristo Porém ele precisa Ele quer reinar Mas ele precisa de uma cidade Essa cidade é a igreja E através dessa cidade Irmãos, ele vai conseguir reinar Então você e eu como, como, como a Igreja, nós somos responsáveis por executar esse reinado Como? A um rio É pelo rio Não é isso? Ó oh, Senhor Jesus, e ele em Salmo 2,6, ele é o rei sobre o monte Sião, 2,6. Eu porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Irmão, sabe o que é o monte Sião? Não. Eu acabei de falar que Jerusalém é a cidade de Deus, representa a igreja. E há um rio nessa cidade, há um rio que quer levar todas as coisas para debaixo do encabeçamento de Cristo. Mas irmão, não é toda a igreja hoje estar pronta para lutar. Mas Deus precisa de você, Amém. de eu. Porque Ele nos colocou aqui, irmãos. Porque Deus precisa, na cidade de Jerusalém, é, precisa de Sião. Amém. Sião. Sião, irmãos, representa os vencedores. Amém. Representa os que se preocupam com o reino. Os que se preocupam em fazer a vontade do Pai, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Sião é a fortaleza de Davi. Segundo Samuel, rapidinho. Segundo Samuel 5, Senhor Jesus. Amém. Que oração, hein? Acho que já passei da hora, né? Versículo, versículo 6, segundo Samuel 5, versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, não entrarás, não entrar, não entrarás aqui porque os cegos e os coxos te rebelirão como, como quem diz Davi, não entrará neste lugar. Era um lugar muito difícil de conquistar, os jebuseus eram muito fortes e montaram uma fortaleza ali em Sião. Davi naquele dia mandou dizer, todo o povo está diz, que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira aos cegos e aos coxos e a quem a alma de Davi aborrece. Por isso diz, nem cego e nem coxo entrará na casa. Assim Davi conquistou, né? Davi conquistou a fortaleza de Davi, assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de de Davi foi edificando em redor desimilo e aí para dentro e foi e Davi crescendo em poder cada vez mais porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele Amém. o rei Davi irmãos representa prefigura Cristo Amém. como rei então ele se estabeleceu na fortaleza de Sião e a fortaleza de Sião irmãos é para defender o reino e para nessa luta entre reinos irmãos Deus precisa de você. Amém. Deus não quer você apenas uma, um membro da igreja, como a cidade de Jerusalém. Amém. Deus quer você lutando. Amém. Não fique apático. mono, Né? Indiferente com tudo que está acontecendo. Bom, Deus precisa que você acorde. Amém. Nessa conferência. Amém. Venha fazer parte de Sião. Amém. Vem para cá, vem para cá. Amém. Vamos para a fortaleza. Para a fortaleza de Davi. Vamos lutar. Amém. Né? Amém. Sião. Olha só. Versículo. Versículo. Uh, ó Senhor Jesus. Uh, Hebreus 12. Vamos lá. Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 22. Mas tem de chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Aqui já não é mais Jerusalém terrena, Jerusalém Celestial. Olha o versículo 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Irmãos, não faça parte somente da cidade de Jerusalém. Faça parte da igreja dos primogênitos. Aparentemente Satanás conseguiu derrubar tudo que a igreja, tudo havia sido construído na igreja no século I, pelos primeiros apóstolos. No segundo século para frente, irmão, já começou a degradação. Satanás conseguiu anular as forças da igreja, da cidade de Jerusalém. Para restaurar o reino de Davi. Irmãos, e finalmente Deus, a igreja, a situação da igreja caiu no fundo do poço com a igreja em Tiatira Chegou no fundo do poço. Podia cair, podia degradar mais do que isso. Aí Deus começou a esboçar uma reação através da igreja em Sardes. Houve uma reação. Mas foi muito tímida essa reação. E logo pegou todos os vícios também de antes e a esperança do Senhor, irmãos está na igreja em Filadélfia Amém. porque a igreja de Laodiceia caiu na velhice de novo você vê como é fácil a gente a gente deixar de ser Sião irmãos, Deus precisa de você Amém. Ele precisa da igreja em Filadélfia Amém. finalmente, irmãos, Deus hoje no século 21 Deus conseguiu levantar uma igreja que, que luta pelos seu seus Senhor. Oh, ó Senhor Jesus ele quer a igreja dos vencedores Amém. E os vencedores representados por Sião São a realidade do corpo de Cristo Amém. Eles trabalham nas igrejas para edificação do corpo Para consumarem a cidade santa, a nova Jerusalém O lugar de habitação de Deus pela eternidade Apocalipse 21, versículos 1 a 3, versículo 22 E Efésios 2, versículos 20 a 22 Eu não vou ler por falta de tempo a cidade de Jerusalém, irmãos, representa a igreja como um todo. Mateus 16, 17, Jesus disse, edificaria a minha igreja. E as portas do não prevaleceram contra ela. Né? Composta por todos os crentes de todas as épocas. Mas, irmãos, Apocalipse 2, 7 revela que o paraíso onde está a árvore da vida estará na Nova Jerusalém, né? Apocalipse 22, 1 e 2, que nós demos as margens do rio da água da vida. Quer dizer, a árvore da vida foi fechada para o um homem, o acesso, mas Deus alcançou o homem pelo rio. E o rio, você destruindo o rio, você volta para a árvore de novo. A árvore foi recu recuperado. Porém, hoje já está disponível para destrutar do rio da graça na igreja em Filadélfia. E, e que será o galardão dos milênios do milênio para os vencedores isso está em Apocalipse 2.7 dá uma olhada Apocalipse 2.7 você pode recuperar o desfrute da árvore da vida novamente 2.7 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dali que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus Irmãos, esse paraíso de Deus, irmãos, será na Nova Jerusalém. Mas, irmãos, para o vencedor, ele já vai desfrutar no milênio. Mas nós já estamos desfrutando na vida da igreja. A sua realidade. Já estamos desfrutando a árvore da vida que foi fechado, né? Por isso, irmãos, no meio das lutas, irmãos, o que, o que se dispõe? Os que, os que se dispõem para serem canais, vocês se dispõem para serem canais, dispensadores do Rio da Graça vencerão pelo suprimento da bênção espiritual e celestial. Irmão, parece, parece inacreditável, mas essa pequena coisa que nós estamos fazendo, imersão na palavra, se nós seguimos nesse curso, pode tornar um vencedor. Amém. Por isso, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é socorro, bem presente nas tribulações. Irmãos, aleluia. Na era final, irmãos, o momento da luta decisiva, Deus nos revela, irmãos, que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar onde Deus habita, ou Deus, habita o Altíssimo. Deus tem sido, por causa do tempo, irmãos, eu estou lendo o que eu preparei só para a gente conseguir terminar. Deus tem sido fiel conosco. Destrancando os tesouros da palavra profética Para a igreja em Filadélfia Ele abriu diante de nós irmão, Isso está em, em Efésios capítulo 3, versículo 7 e 8 Ele abriu diante de nós uma porta aberta Ninguém pode fechar Ninguém pode fechar Irmãos, por quê? Irmão, o grande segredo Da vitória da igreja em Filadélfia Irmãos, é a palavra profética Amém. Por isso que nós amamos tanto a palavra profética. A imersão é na palavra. A comportagem é baseada na palavra. A direção da igreja é baseada na palavra. Irmãos, é que isso que vai nos fazer vencedores. O Senhor nos falou que o livro de Efésios fala da graça como rio, a fim de fazer a obra de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Então muitos estão se engajando, sendo simples e obedientes à palavra de Deus, como canais dispensadores desse rio da graça pregando o evangelho nas ruas semeando livros que contêm o evangelho do reino, cuidando das pessoas, isso está produzindo muita alegria nas igrejas e todos estão saindo do seu modo convencional para provarem muitas experiências de salvação e de milagres em suas vidas irmão, estou falando uma mentira aqui? não as igrejas são alegres. Vocês são alegres? Vocês querem voltar para o passado? Senhor Jesus. Essa luta trará o reino de Deus. Pois Deus é o rei sobre toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Por fim, Deus será engrandecido e louvado em sua cidade. O seu santo monte é belo e sobranceiro. Tem que, levar, tem que ler mais um salmo... Né? Salmo 48... Amém. Salmo 48... Amém. Grande é o Senhor... É muito digno de ser louvado... Amém. Na cidade nosso Deus... Seu Amém. santo monte... Amém. Belo e sobranceiro... É a alegria de toda a terra, o monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. O monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Os meninos nunca ouviram, né? Sobre isso. Irmãos, o monte Sião, belo e sobranceiro. Quando era menino, era jovem, ele cantava ensino, Pensei que era sobranceiro Pensei que era um monte que dava sombra Mas como é que um monte pode dar sombra, né? É Monte é belo e sobranceiro O que, que é sobranceiro? Quem sabe? Ninguém sabe o que é sobranceiro Nem eu sabia o que é sobranceiro Sobranceiro é aquele que sobrepuja Que é mais elevado Irmãos, o monte Sião é o pico mais elevado só que em geografia, em, em altitude física, não é um pico mais elevado ali das, da cordilheira ali, né, em, em Jerusalém. Não era mais elevado, mas para Deus é. Para Deus é, sabia? Então, irmão, nós podemos não ser realmente o mais elevado para os homens do mundo, mas para Deus nós somos o mais importante. Sabe onde está isso? Salmo 68, dá uma olhada. Salmo 68. Versículos 15 e 16. O monte de Deus é Bazan. Serra de elevações é o um monte de Bazan. Por que olhais com inveja? Ó, oh, montes elevados, vocês que são montes elevados, montes elevados, sabe o que significa? os que são orgulhosos, arrogantes, os que acham que são o máximo, né, são alto. Né? Hoje, irmãos, olham para a igreja. Hoje olhem para a igreja. Não é isso? É uma igreja de pequenos números, né? é um pequeno rebanho. Não tem muita gente. Não é? Não tem muita gente no congresso nacional lutando na política. Né? Não tem gente grande, né, irmãos. Nós somos desprezíveis. Realmente somos desprezíveis. Tem muita, muitos outros monte. Quem sabe ri de nós? Ah mas para Deus, né, por, por que olhais com inveja, ó oh, monte elevados, Porque vocês estão olhando para nós com inveja, né, o monte que Deus escolheu, para sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre, por, por isso ele é o monte mais elevado, Isaías 2,2. Ô, Josmano, desculpe, eu atrasei muito aqui, tá? É? Não, já vou terminar. 2,2. 2. Nos últimos dias acontecerá que um monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo do, dos montes e se elevará. Sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irmãos, nos últimos dias. Irmão, pode ter sido nesses 20 séculos, irmãos. Esse monte foi humilhado, foi humilhado, foi humilhado. Né? Mas agora, nos últimos dias. Quem são os trabalhadores da última hora? É para vocês. Nos últimos dias. Né? Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes Amém. e se elevará sobre, to, sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Ele vai aparecer. Amém. Já está aparecendo. Amém. A gente não fazia diferença nas ruas, na sociedade, ninguém nos conhecia. Agora vocês parecem que brotam na terra. Vocês estão em todo lugar? Amém. Até aqui na Europa? Amém. Eu fugi de vocês no Brasil, vim encontrar vocês na Europa? Amém. Em Portugal? Amém. Espanha tem não? Espanha tem? Amém. É. Amém. Até na Itália? Na Alemanha? Ó <risos> oh, Senhor Jesus, irão muitas nações e dirão, vinde... E subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, por, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De fato, irmãos, a palavra do Senhor está saindo de Sião. Você sabe que está chegando um momento hoje um momento hoje muitos, você não sabe, muitos. Estão acompanhando a palavra nossa Amém. Pelo IVPT Amém. Já está acontecendo assim Alguém abordado Fala assim Vocês são Daquilo que está no IVPT, no Instituto Vida para Todos Se vocês forem Eu quero conhecer a igreja de vocês Amém. Eu quero reunir com vocês Está acontecendo isso em várias cidades Amém. É a realidade desse salmo bom, terminei, Deus abençoe vocês Você, vocês, lembre-se vocês são os canais que alegram a cidade de Deus amém. e eu quero convocar vocês todos aqui da Europa amém. ninguém fique fora de Sião amém. venha para Sião vem para frente amém. vamos lutar, amém, amém. amém.